0: L'écriture, c'est l'endroit du doute, et en même temps, c'est ce qui me relie le plus au monde. La question de l'écriture, c'est vraiment ça qui me tourmente. La source, c'est l'endroit où tout commence, le lieu sacré des livres, le berceau de vos histoires préférées. Déjà ado, déjà jeune fille, je me vivais dans des romans, je voulais donner du sel à ma vie, je voulais que toutes mes histoires soient incroyablement romanesques, et... Euh, le moindre trajet de voiture, le paysage qui défile, une petite maison, il y a qui dans cette maison Et qu'est-ce qu'il ou elle est en train de faire Et qu'est-ce que ça raconterait
1: La source, Cécile Coulon sur France Inter.
2: Comment vous représentez-vous le monde Ou plutôt les mondes Celui qui vous entoure, celui que vous imaginez, celui de votre auteur ou autrice préférée Comment les mondes dans vos pensées prennent-ils forme et vie Est-ce par l'image, le cinéma, la photographie Ou par les mots, le journal intime, le roman Ou encore par les couleurs, la peinture, le trait et le dessin Comment les choses deviennent-elles claires et visibles, sensibles et solides L'autrice que je rencontre aujourd'hui à Lyon, par une journée de belle chaleur, a pour elle le dessin et le dictionnaire. Digli, d'abord illustratrice, a publié son premier roman « Ressac » en 2021, suivi d'une anthologie poétique « Je serai le feu » aux éditions « La ville brûle ». Son troisième ouvrage, « Atteindre l'aube », vient tout juste de paraître. Pour elle, la couleur, le trait, le mot et tous les silences cachés derrière forment un monde qu'elle dirige discrètement et drôlement au cœur de sa ville natale.
0: « Salut Cécile, c'est Digli. » Alors écoute, euh, j'ai beaucoup hésité sur l'endroit où te faire me rejoindre Puisque je, au départ je voulais t'inviter dans un, dans un cimetière Oui je sais ça paraît bizarre mais c'est vraiment un endroit que j'adore à Lyon Qui est un cimetière victorien, notre plus vieux cimetière Avec des tombes un peu escamotées, recouvertes de lierre Des caveaux avec des vitraux, bref Donc, Nous ne serons pas là, je suis désolée Je vais t'inviter dans mon petit temple qui est mon appartement J'espère que tu n'es pas allergique aux poils de chat parce qu'il y a deux petits chats qui, qui accompagneront l'interview Et écoute, c'est assez simple de trouver où j'habite Puisque tu vas pouvoir longer en fait les quais du Rhône Donc tu verras, tu vas passer d'abord devant le musée de la Confluence Donc cette, ce, ce gros musée boule à facettes, un peu argenté Que moi j'aime beaucoup Et tu vas arriver jusqu'au centre-ville Et avec notre bel hôtel-dieu les rangées de platanes, les berges du Rhône avec les vélos, les petits cafés, le beau café du Rhône. Et c'est très simple puisque mon immeuble est à mon image. Il est rose, plein de moulures, plein de chichis. Et je serai au troisième étage et je t'attendrai donc avec mes deux chats, mes livres et un peu de thé. Pendant une heure,
2: accompagné de deux chats et d'un soleil d'avril, nous avons parlé de ce que cela signifie dessiner et écrire.
0: Je ne suis pas très objective, je pense, sur chez moi, mais je sais qu'il y a beaucoup trop de livres partout et qu'il y en a beaucoup qui sont cachés dans des placards, sous le piano. Mes bibliothèques sont invisibles parce qu'elles sont derrière des portes et ça me frustre beaucoup. Il y a deux petits chats en poulet mmh. euh, de part et d'autre de oui. nous. Voilà, <rire> position connue du chat. Et puis, euh, bah, il y a beaucoup de choses, je crois, non Beaucoup de bibelots, beaucoup d'images au mur. Euh. Et il y a quand même
2: une... Nuance de couleur qui prédomine, qui est euh, alors, c'est entre le le vieux rose, le le rouge, mais c'est pas vraiment un rouge. Comment, comment Totalement vous,
0: vieux rose. Vieux ouais, rose, ouais. mais il y a aussi un rouge particulier oui. qui doit qui doit porter un, un nom. Alors selon le catalogue, la redoute, c'est un rouge tomate. <rire> euh... Mais oui, oui, j'ai un couloir un peu vieux rose, une tapisserie anglaise derrière nous avec des pivoines roses. Oui, oui. De là où on se trouve, on
2: est à la table de votre cuisine. Enfin, cuisine, salle euh, à On manger. Je vois votre bureau, l'endroit où vous écrivez. Donc, votre bureau donne sur la, sur la pièce à vivre. Qu'est-ce que ça fait d'avoir un bureau ouvert comme ça
0: Eh bien, justement, c'est très drôle que vous me posiez la question parce que ça fait six ans que je suis dans cet appartement mmh. et maintenant, je regrette d'avoir ouvert. Oui, oui, je vois vos gros yeux. Euh, au départ, ce, ce bureau, c'est la première fois que j'avais un bureau. Normalement, je travaillais dans mon salon, dans mon ancien mmh. appartement. Et là, c'est la première fois que j'ai une pièce dédiée à mon travail, dans laquelle je ne vais pas quand je ne travaille pas, ce qui change beaucoup de choses. Mmh. Et sauf que, comme elle est minuscule, je l'ai ouverte sur le salon en me disant « je serais moins enfermée ». Et aujourd'hui, je, je souffre du fait de ne pas pouvoir m'enfermer, justement. Et il y a des fois où j'aimerais, en fait, disparaître. J'aimerais qu'on ne m'entende pas, j'aimerais qu'on ne me voit pas. Euh, je fais rien de plus mais le fait de voir ou d'être vu en fait ça conditionne beaucoup quand j'écris il y a vraiment j'ai vraiment une sensation de il faut que j'ai une bulle autour de moi je peux écrire dans un café mais à ce moment là il faut quand même que ce soit très calme oui. Chez moi, l'écriture, elle nécessite vraiment de l'isolement, contrairement au dessin. Le dessin, je peux le faire, ça ne nécessite pas. Et d'ailleurs, quand je dessine, j'écoute beaucoup de choses. J'écoute énormément de podcasts, j'ai besoin d'avoir le cerveau un peu nourri. Quand j'écris, euh, je suis totalement dédiée à l'écriture. Donc, ouais, je deviens ermite total.
2: Dans le train qui traverse la France pour me conduire vers la mer. Prêt, vache... Route champ près vache, route champ près, Berceuses verte et sereine qui absorbent un peu ma peine. Je laisse les rails qui défilent broyer mon angoisse. Le train n'exige rien de moi. Il ne me demande rien d'autre que d'être assise et échappée du monde. En échappant au lieu, j'échappe au temps et je me raccroche à la poésie. Aujourd'hui je pars pour moi vers moi. Je ne pars pas explorer une ville, visiter des musées, arpenter des ruelles classées et rendre compte de mon périple sur les réseaux. Je pars pour entrer en moi-même. J'embarque pour le dedans, prise entre terreur et impatience. Dans ma valise, deux livres. L'intemporalité perdue et autres nouvelles de mon adorée Anaïs Nin et le cheval blanc d'Elsa Triolet que Christian m'a offert il y a une dizaine d'années, juste avant que je ne quitte la maison familiale. C'était son propre exemplaire, que je n'avais jamais réussi à lire, mais jamais tout à fait oublié non plus, ouvert par hasard quelques jours avant l'accident. Avant le départ, compartimenter, classer, organiser ma valise me donne une contenance retarder l'angoisse du déracinement. Matériel indispensable quatre carnets. Un premier aux pages blanches et à la couverture vert émeraude pour y peindre quelques aquarelles. Un autre au cas où je manque de place. Un cahier à quatre lignées pour écrire. Un bloc-notes pour d'éventuelles lettres. Et puis, ma vieille boîte d'aquarelle, le coupe-papier en laiton chiné sur une brocante bretonne l'été dernier, un bloc A5 de papier aquarelle, quelques jolies enveloppes, des timbres et bien entendu mon journal intime. Des feutres, des stylos, des pinceaux, de l'encre de chine et des porte-plumes. Cette manie d'être paré à toute éventualité. Ressac, Digli Est-ce que vous vous souvenez du premier trait que vous avez tracé et de la première histoire qu'on vous a lue ou que vous avez lue
0: Alors, comme à peu près tous les enfants, je pense que j'ai dessiné dès qu'on m'a donné des crayons et des feuilles. Et puis je viens d'une famille de créatifs, donc c'était ok, okay d'avoir du matériel, des feuilles de dessiner. Et je pense que le premier, la première chose que j'ai dessinée, ça s'appelait... J'avais appelé ça une cradoule, donc ne me demandez pas, mais c'était une espèce de bonhomme patate avec des milliers de pattes. Je m'en souviens très bien. Et, et en fait, effectivement, enfin, on avait une espèce de, de famille assez euh, romanesque et colorée. Et donc, euh, il y avait beaucoup de récits, en fait, okay. de famille. C'est-à-dire qu'on m'a beaucoup raconté les histoires de mes arrière grands mères la vie de ma grand-mère, ma mère revenait souvent. Donc, il y avait des histoires réel hein, de la famille. Et puis les histoires qu'on me lisait, donc La Comtesse de Ségur, Les là assez rapidement, quand j'ai su lire, ça a été l'émerveillement total. Mathilda, je pense que c'était un, un de mes livres préférés. Donc euh, je, je me souviens surtout de ça. Est-ce qu'il y avait des livres chez vous Et euh,
2: comment ce rapport aux livres a décidé, euh, je ne sais pas, dix ans, 20 ans plus tard de votre écriture
0: ouais, bah, Je pense que c'était vraiment déterminant. On avait beaucoup de livres à la maison Ma mère a fait aussi des études littéraires, mon beau-père, qui est le compagnon de ma maman, était quelqu de, enfin, est quelqu'un très littéraire aussi. Donc ça a assez naturellement dessiné un truc chez moi où l'objet livre avait un, quelque chose d'un peu sacré. Ouais. Et quand justement on a eu cette maison dans laquelle je suis restée 20 ans, où ma mère et mon beau-père se sont installés, ils ont fusionné leurs deux bibliothèques, et donc on avait une énorme bibliothèque dans le salon... Euh, alors, dans la déco de mes parents, c'est-à-dire tout de, de, un peu de guingois, rouge et doré, en zigzag, avec des tonnes de livres. Et ce qui était chouette, c'est que j'ai une prof de français, en seconde, je pense, elle m'avait dit « Mais tu sais, Maureen, tu peux aller prendre dans les rayons de littérature classique. T'es pas obligée d'acheter de la littérature ado, que oui. j'adorais par ailleurs ». Elle m'a dit, tu es capable de lire les livres pour adultes Et moi, j'avais l'impression que c'était sacrilège. Je me disais, mais, mais non, <rire> je ne pourrais pas. Je n'ai pas le droit. Elle m'a dit, mais si, tu as le droit. Et j'ai commencé à aller un peu en douce dans la bibliothèque des parents et à prendre des livres et à voir. Et donc, ça, ça cette sensation-là, elle est, elle est extraordinaire. C'était un peu le monde nouveau qui s'ouvre. Et c'est comme ça que je suis tombée sur Annie Arnaud, par exemple, à 16 ans. Euh, oui. J'ai lu Les Armoires Vides et je me suis dit, waouh, mais qu'est-ce que c'est que ça Et donc... Euh, il y avait ce climat-là, quand même assez littéraire. Chaque
2: après-midi, aussitôt sa mère partie pour aller jouer au loto, Mathilda trottinait jusqu'à la bibliothèque, ce qui lui permettait de passer deux heures merveilleuses, assise tranquillement dans un coin à dévorer livre sur livre. Lorsqu'elle eut lu tous les livres d'enfants disponibles, elle se mit à fureter dans la salle en quête d'autres ouvrages. Madame Folio, la bibliothécaire qui l'avait observée avec fascination durant plusieurs semaines, se leva de son bureau et alla la rejoindre. Je peux t'aider demanda-t-elle. Je me demande ce que je pourrais lire maintenant, dit Mathilda. J'ai fini tous les livres d'enfants. Tu veux dire que tu as regardé toutes les images Oui, mais j'ai aussi lu tout ce qui était écrit. Madame Folio était stupéfaite. Dis-moi, Mathilda demanda-t-elle. Quel âge as-tu Quatre ans et trois mois, répondit Mathilda. La stupeur de Madame Folio était à son comble, mais elle eut la présence d'esprit de ne pas le montrer. Quel genre de livre aimerais-tu lire demanda-t-elle. Je voudrais un de ces livres vraiment bons que lisent les grandes personnes, un livre célèbre. Madame Folio, sans hâte, se mit à examiner les rayons. Elle ne savait trop à quel sein se vouer. Elle songea tout d'abord à lui donner un de ses romans de jeune filles à l'eau de rose, du genre destiné aux adolescentes, puis mue par on sait quelle raison, elle s'éloigna résolument de l'étagère devant laquelle elle s'était arrêtée. « Tiens, si tu essayais de lire ça, » dit-elle, « c'est un livre très connu et très beau. »« Les grandes espérances, » lui Mathilda, « De Charles Dickens. J'ai très envie de m'y mettre. » Au cours des après-midi suivants, Madame Folio eut peine à détacher son regard de la petite fille assise des heures durant dans le grand fauteuil au bout de la pièce, avec le livre sur les genoux. Et c'était un étrange spectacle que celui de cette minuscule créature aux cheveux noirs, assise avec ses pieds qui ne touchaient pas le sol, totalement envoûtée par la magie des mots assemblés par le prodigieux conteur qu'était Dickens. Mathilda Roaldal.
3: I get lost in my thoughts And for hours of time And it's making me feel Like I am not alone Anymore To be honest To be honest I'm trying to love But I'm afraid to kill And I never know when, when to search or stay still, so I fly. To be honest with you
2: Digli est une autrice et illustratrice féministe, férue de littérature et de poésie. Elle m'accueille aujourd'hui chez elle, à Lyon, dans son appartement où les mots et les images s'entremêlent joyeusement.
0: Je crois que comme j'avais une famille, donc on l'a dit littéraire, mais surtout qui était créative, deux parents dans la pub, une maman voilà qui créait des images, mmh. qui, engageait, qui engageait des illustrateurs, assez vite j'ai connu ce qu'était le métier d'illustratrice. Mmh. Et je me suis un peu destinée à ça, parce que c'est ce qui me paraissait le plus logique, parce que je dessinais tout le temps. Mais par ailleurs, il y avait un vrai truc en moi. J'ai toujours lu, j'ai toujours écrit. À vers dix ans, j'ai commencé un journal intime que je n'ai jamais arrêté. Et j'ai des centaines de carnets. Donc euh, les deux étaient, faisaient vraiment partie prenante de ma personnalité. L'écriture, la lecture et le dessin. Et en revanche, quand je suis arrivée à mon école de dessin, à Émile Cole, Là, j'ai quitté la lecture parce que ça demandait beaucoup trop de travail et je me suis investie à 100% dans le dessin. Et résultat, au bout de 4 ans, alors génial, j'avais tous les outils pour démarrer ma carrière d'illustratrice et, et ça a fonctionné et c'était merveilleux. Mais j'avais un peu un creux au cœur. J'avais quitté euh, mon deuxième amour qui était mmh. la littérature. Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes remise à lire Est-ce que c'est de sortir de l'école Est-ce que c'est
2: d'avoir un travail à quel moment vous dites « ça y est, je vais dans la bibliothèque, je vais je ne sais où, et je reprends un bouquin
0: ?» Pendant mes études de dessin, je ne lis plus, mais j'ai des envies d'écriture de projets autour des années 20. Je fais une fixette sur les années 20, je suis tout le temps au puce, j'achète des milliers de cartes postales d'inconnus pour essayer de trouver des histoires oubliées, je suis là-dedans. Et là, je tombe sur Anaïs Nin, et je dévore son journal de l'amour, mais vraiment, je l'avale, euh, j'ai rien, jamais rien lu de tel. Et donc là, à ce moment-là, j'ai 20 ans, 21 ans, et ça me tombe sur le nez, ça me ça me bouleverse. Donc il y a ça, où déjà, je remets le pied à l'étrier de la lecture, dans l'idée de, est-ce que je pourrais en faire quelque chose, est-ce qu'elle pourrait m'inspirer un personnage et justement, bah, elle m'inspire une envie de personnage, mais pas que, c'est que je tombe un jour sur une correspondance aux puces, sur des cartes postales, mmh. qui sont censurées. Elles ont des enveloppes collées au dos de chacune. Et je me dis, oh là là, une correspondance censurée, ça doit être un truc de dingue. Je les achète, je les décolle, je découvre la correspondance qui n'a absolument rien de dingue, mais qui éveille assez de choses pour que j'écrive. Et là, je me dis, si je veux raconter l'histoire de cette femme à qui sont adressées ces cartes postales, il faut que j'ai un background solide en termes d'années 20, années mmh. 30. Et donc là, je me dis, je veux lire les témoignages des gens de cette époque. Et j'achète une biographie de Gala, mmh. euh, Gala Dali, et qui était Gala Eluard, euh, par Dominique Bonnat. Et en fait, cette bio, elle m'ouvre la porte de tout. C'est-à-dire qu'elle parle euh, d'Eluar, alors beaucoup d'hommes, hein, mmh. mais pas que. Ça me donne comme ça plein de pistes sur un univers qui me plaît. Et ça me remet le pied à l'étrier, c'est-à-dire que ça me donne des références et en fait je vais picorer et un livre m'emmène vers un autre, vers un autre, vers un autre. Et ça y est, je me suis remise à lire comme ça. Décembre 1934.
2: Mon bateau a battu des records de vitesse en direction de New York. Je suis arrivée en pleine nuit et non le matin matin de manière fort appropriée, puisque la nuit est désormais pour moi le commencement et la racine de tous mes jours. Très lentement, à l'aide de nos mains, de notre langue, de notre bouche, nous nous sommes défaits de notre enveloppe, de nos liens, exposant nos cadeaux. Nous nous sommes redonnés vie, comme des corps séparés qui jouissent d'entrer en collision, ce n'étaient plus les amants de Paris, dont les caresses ne pouvaient pas se prolonger à l'infini dans l'espace, c'était une vie de chaque jour, des mouvements, des actes quotidiens. J'ai trouvé l'homme avec lequel je peux jouer, jouer vraiment, jouer à la femme, jouer à tout ce qui me passe par la tête et par le corps, au rythme de mon sang. Non pas un pur jeu d'idées contre lequel l'instinct se rebelle et en empêche la réalisation, il me dit, j'ai une idée, et le voici qui invente et qui crée, fantastiquement, avec magie, la vie. Le moindre détail de la vie. Je ne suis plus seul à tout enjoliver. Il saute, il dirige, il agit. Il est plus apte à réaliser, plus habile dans les détails. Il peut être à la fois le criminel et le détective Huckleberry Finn et Tom Sawyer Don Quichotte, June, Louise ou bien le docteur Rank avec sa manière singulière d'analyser créant sa propre personnalité née de notre amour Des amants nouveaux dans ce New York qui portent à l'exaltation à l'élévation, au paroxysme au plus haut sommet Anaïs Nin, journal de l'amour Le Feu Digly, est-ce que vous avez l'impression que dans toute votre vie, vous avez plus écrit que dessiné
0: Je pense que c'est ce qui me relie le plus au monde. Je ne pense pas que c'est ce que j'ai osé le plus montrer. Ça, c'est sûr même, ce n'est pas le cas. Euh, mais c'est vrai que quand je fais un... Je, je pense que j'ai plus écrit et en tout... Enfin, ou je pense que la question de l'écriture, plutôt, c'est vraiment ça qui me tourmente. Je pense qu'on est dans le tourment <rire> à ce niveau-là. Je me rappelle, Déjà ado, déjà jeune fille, je me vivais dans des romans, je voulais donner du sel à ma vie, je voulais que toutes mes histoires soient incroyablement romanesques. J'ai usé mes amoureux, mais usé, parce qu'il fallait que ce soit romanesque. Ce mot romanesque, je l'ai essoré, vraiment. Et euh, le moindre trajet de voiture, le paysage qui défile, une petite maison, il y a qui dans cette maison Et qu'est-ce qu'il ou elle est en train de faire Et qu'est-ce que ça raconterait et donc, le dessin, c'est plus comme si j'avais eu cet outil un peu magique où on m'a toujours dit « Oh là là, tu dessines bien !» ou « À l'école, c'était fabuleux mmh. avec mes copines euh... ». Mais je pense que j'ai plus écrit que dessiné encore.
2: Est-ce que vous pensez que quand on sait bien dessiner, euh, ça évite justement le tourment de ce qui n'est pas imagé euh, J'utilise le mot « tourment » parce que vous l'avez utilisé. C'est-à-dire, est-ce que le dessin permet... Non pas de lisser, mais de rendre plus accessible, plus agréable et peut-être plus doux, ce qui ne l'est pas
0: bah, C'est une bonne question. Je pense que mon attrait du dessin, au départ, c'était un peu la caricature, tout de même. C'était pas euh, une quête d'embellissement. Euh, C'est-à-dire que soit c'était une quête euh, d'observation, hein, mmh. simplement rendre le réel, ce qui n'est pas si facile et qui est assez mmh. euh, méditatif, mais... Le, le, le dessin qui, en tout cas, m'a intéressé, m'a donné envie à l'école d'ouvrir un blog et que ce blog devienne par ailleurs ce qui m'a rendu connu ensuite, du public, mm -hmm. euh, c'était la caricature. C'était me moquer, alors beaucoup de moi-même, mais me moquer, c'était me singer, mm -hmm. c'était. Moi, j'ai vraiment grandi euh, pour le coup avec Wolinski ou avec euh, Riser, surtout. Mon grand-père lisait mm -hmm. beaucoup Reiser, Bretéché euh, chez ma mère. Euh, j'aimais bien l'idée du moche, bizarrement. Et j'aimais bien faire des dessins... Alors, moche, c'est fort, parce que pour le coup, je n'avais pas un style qui, sera, qui ressemblait à ça. Mais j'aimais bien l'anecdote qui se moque. Et je trouvais, en fait... ouais, peut-être que c'est ça. Peut-être que plus que le dessin ou l'écriture, c'était la posture de l'humour qui m'a bien arrangée pendant très longtemps. J'ai trouvé que c'était délicieux, c'était hyper confortable. Je me moquais de moi-même, donc j'étais inattaquable puisque déjà attaquée par moi. Ça me donnait une sensation de légèreté, ça m'évitait d'aller dans les sujets et je ne savais pas comment aborder d'ailleurs d'autres sujets que ça parce qu'il me semblait que ce serait hyper ridicule. Euh, je n'osais pas le premier degré du tout. Et je pense qu'à partir du moment où j'ai voulu aller vers le premier degré, j'ai quitté le dessin, bizarrement, comme si mon dessin... Euh, je savais plus m'en servir pour raconter ça. Là, il me fallait les mots. Le dessin, ça suffisait plus.
2: Dans la nuit du 3 au 4 février 2020, la bipolarité de mon beau-père a précipité sa voiture dans le fossé d'une route tranquille de la campagne lyonnaise. Le 5 au matin, je partais seul à l'autre bout de la France pour effectuer une retraite dans une abbaye bretonne face à la mer. Ces deux événements, a priori étrangers l'un à l'autre, se sont retrouvés inextricablement mêlés, confondus en une seule et même expérience déterminante. Christian est le compagnon de ma mère depuis plus de 20 ans. J'avais 9 ans lorsqu'il est entré dans ma vie après le divorce de mes parents et il m'a tout de suite plu. Troubadour un peu fantasque, lumineux, rassurant, il avait de longs cheveux noirs ébouriffés, un corps mince, de grands gestes fluides et les yeux toujours brillants. Ma mère était heureuse. C'était son amour de jeunesse retrouvé. Il sifflait joyeusement et écrivait chaque jour des petits poèmes qu'il semait pour elle dans la maison. Mais la maladie mentale nous l'a progressivement ravi. Elle a pris ses yeux doux et son rire de farfadé. Elle a bâillonné le poète et l'a rendu anguleux, dissonant, plein d'acide et de nerfs noirs. Elle nous l'a laissé survolter, erratique, autre. En cette nuit, du 3 au 4 février, à bord de son bolide flambant neuf, cet autre a cru qu'il pouvait voler. Seulement, la pluie a dévié ses roues, l'engin a glissé, il a quitté la route. Par un miracle incompréhensible, la brutalité du choc ne l'a pas tué. Ses côtes ont été brisées, ses jambes, ses bras, ses os fracturés sont sortis de leur manteau de chair, mais aucun organe vital n'a été touché. Cet homme, que j'ai connu si calme, si doux, est devenu une caricature frénétique. La maladie non diagnostiquée, non traitée, s'est déployée en chacune de ses cellules jusqu'à le rendre étranger. Le vrai Christian est sûrement là, quelque part, perdu dans les limbes, empêché par des couches successives de mauvaises connexions cérébrales. Mais comment en être sûr Comment savoir s'il est encore lui, quelque part sous le masque Nous pleurons un disparu qui vit sous nos yeux. C'est une mort sans cadavre. Ressac d'Igli.
3: la source, là où naissent les livres.
2: Diglis s'est d'abord fait connaître par le dessin et l'illustration avant de publier son premier roman, Ressac, aux éditions La Ville Brûle. Comment a-t-elle réussi à finaliser l'écriture de ce texte Est-ce qu'elle termine un ouvrage écrit
0: comme elle termine un dessin Alors, c'est deux choses très différentes. Aujourd'hui, l'illustration, donc c'est mon métier principal, mmh. c'est vraiment... Même si j'ai des défis, je me mets des défis de, de style, etc., c'est un endroit d'apaisement. J'ai un diplôme pour ça, j'ai appris à le faire, je me repose sur ça euh, et je suis, très, je suis assez confortable. Euh, L'écriture, c'est <rire> l'endroit du doute et en même temps, c'est un endroit où je mets une, une intensité qui est aussi différente. Donc... Là, j'ai écrit deux textes, on va dire adultes, j'aime pas trop le terme, mais et trois romans pour les ados. C'était très différent à chaque fois, et j'ai l'impression que selon le sujet, c'est assez différent. Pour « Ressac », qui est mon... Donc, le récit que j'ai sorti en 2021, ça a été vraiment fulgurant. Euh, il m'a fallu, je pense, trois mois d'écriture, euh, et ensuite du retravail, mais en tout cas, c'est sorti assez vite. Mmh. Et aussi parce que c'était un récit, euh, jour par jour, assez euh, facile à retranscrire. Et là, pour atteindre l'aube qui va sortir en mai, c'est l'inverse. C'est-à-dire que j'ai étiré le projet pendant... Je pense que j'ai travaillé dessus pendant trois ans. Et donc, c'était beaucoup plus long. Je me suis posé beaucoup plus de questions. Chaque sujet amène des problématiques très, très différentes.
2: Pour vous, le classement éditorial Livres pour adultes, livres pour ados, livres pour enfants. Quelle place ces étiquettes éditoriales, elles ont dans votre pratique, à vous
0: bah, Je pense que je suis un peu un cauchemar euh, pour les commerciaux. <rire> Parce que j'arrête pas de passer d'une case à l'autre tout le temps. Donc, c'est-à-dire qu'au départ, j'ai commencé avec de la BD, mais je me sentais pas du tout BDiste. Bon, alors, il y avait des soucis d'illégitimité très féminin aussi, hein, qu'il fallait régler. Donc, pardon, il y a Payette qui s'éclate avec sa souris ouais. en jouet, donc ça fera un petit peu d'habillage sonore, n'est-ce pas euh, Au départ, voilà, je commence par de la bande dessinée, mais je ne me sens pas vraiment appartenir à ça. Mais du coup, on me classe comme euh, bédéiste, ce qui est normal. Après, je fais du roman jeunesse, mais du coup, le passage de l'un à l'autre, il est hyper étrange pour les gens. Je pense que c'est vraiment... Ça, ça a été euh, un peu une, une surprise, et puis je le comprends bien. Mais j'avais envie d'explorer l'écriture. <rire> Ah oui, c'est-à-dire qu'elle se donne vraiment Parce à elle 2000%. Donne elle, oh donne, elle donne mais tout. Mais paillettes, Ça va pas du tout On est en interview Moi, Je suis navrée, d'habitude elle est timide, mais je sais pas, elle doit sentir une bonne vibe. On
2: est ravis, on est vraiment ravis de l'avoir parmi nous.
0: En fait, s'il si, y a un truc que j'ai identifié, que, bon, qui me fait rire, mais c'est un rire jaune, c'est que quand j'ai fait de la BD, j'ai été connue pour ça, c'est ce qui m'a révélé, j'ai pu gagner ma vie grâce à ça, c'était fabuleux. Et on me disait, mais quand est-ce que tu fais un vrai livre Parce que la BD souffre beaucoup de, de ça. Et bon. Donc c'était dur, mais c'est comme ça. Ensuite, un jour, je fais ces romans pour ados. Et je suis hyper heureuse parce que c'était un rêve. Comme je disais, j'ai lu beaucoup de, de mmh. livres pour ados. Donc je, je, c'était vraiment un rêve accompli. Mmh. Et puis là, on me dit, ah oui, mais du coup, c'est de l'ado. Quand est-ce que tu fais un vrai livre Sous-entendu pour terrible. les adultes. Bon. C'est terrible ce mot de vrai livre. Le pire arrive, parce que effectivement, je me dis, mais attendez, euh, déjà, euh, félicitez-moi, je suis si heureuse. Ah ouais. Ensuite, j'écris donc Ressac, qui est un livre pour adultes, je mets des gros guillemets. Et récemment, en rencontre, c'était très intéressant, on, on m'a posé la question, et pourquoi n'écrivez-vous pas de fiction Et euh, quand est-ce que vous ferez un vrai roman ah. Et je le sens, hein, cette guerre entre fiction et non-fiction. Et c'est une question qui m'habite qui énormément, sur laquelle je réfléchis énormément. Ce n'est pas, pas une mauvaise question. Mais ce qui m'a fait rire, c'est de voir qu'en fait, il n'y a pas de bonne case. Il n'y a pas de vrai de vrais livre. On ne fait jamais le livre qu'il faut. Il y a vraiment un côté... Euh... Donc aujourd'hui, je m'en fous complètement. C'est-à-dire que j'écris ce qui, moi, fait écho à des choses, qui s'appuient sur des livres que j'ai lus, qui ressemblent à ce que je veux dire. Et après, euh, j'ai envie de dire, c'est vraiment au, à l'éditrice et aux commerciaux de se débrouiller pour que ça rentre dans une case commerciale, mais j'essaie de plus me poser cette question-là.
2: Mercredi 17 août, 11h15. L'année dernière, j'avais demandé à ma mère si je pouvais pour la première fois me raser les jambes parce que je voulais porter une jupe et que j'avais honte de mes pattes de yak. Enfin, non. Si je veux être tout à fait honnête, je n'avais jamais réfléchi à l'aspect de mes guiboles. À 12 ans, j'avais d'autres chats à fouetter que de me soucier de la tronche de mes demi-mollets. J'avais juste enfilé une jupe que j'adorais parce qu'elle était assortie à mon sac à dos flambant neuf, et c'est une fois arrivée à l'école que j'avais compris mon erreur. En seulement deux heures, j'avais écopé du surnom Cléopâtre Poilopathe. Et en effet, à comparer avec mes amis, j'ai plus de la catégorie guenon rêche que jeune fille fraîche. Et hop, la rime, c'est cadeau. N'ayant jamais bien réagi à l'humiliation, j'ai fini en pleurs dans les toilettes à attendre que la cloche sonne la fin de la récré et je suis rentrée à pied en me cachant derrière les arbres et les voitures, me promettant de forcer maman à me changer illico de collège. « J'ai simplifié l'histoire à maman en disant juste que je trouvais mes poils moches et que je voulais m'en débarrasser. Sous-entendu donc pour une question de vie ou de mort sociale. » Sa réponse ?« Oh, c'est un petit duvet, ça va tomber, va, laisse-le. »« Maman. » J'ai 13 ans, j'ai mes règles depuis un an, je fais déjà 1m68. Oui, c'est un autre problème que j'aborderai plus tard, et j'ai étudié la puberté en SVT, j'ai même 15 au contrôle sur le sujet. Je peux te dire que mes poils ne vont pas tomber. Ils font partie du package puberté, ils vont se développer, s'endurcir, friser, foncer, grimper, m'envahir dans mon sommeil et me tuer par suffocation moumoutale. Non mais, la méconnaissance biologique de la matière, quoi. Maureen Wingrove, alias Digley, tome 1 du journal intime de Cléopâtre Wellington. Qu'est-ce que ça change quand votre premier roman pour ado est publié, euh, que tout ce que vous avez dans l'âme devient tout d'un coup lisible
0: À l'époque, ça n'a pas changé grand-chose, à mon sens, parce que c'était encore sous l'humour. C'est-à-dire okay. que c'était encore une série où je me moquais. Alors, il y avait un fond, euh, comment dire, une forme d'engagement, parce qu'il fallait parler de certains sujets que je trouvais trop absents. Donc, le sujet du corps pendant la puberté, du corps des filles, euh, et, et de la, je sais pas, du rapport à la pilosité, mmh. aux règles. Il y avait des scènes que j'avais envie d'écrire que parce que j'aurais aimé les lire. Donc... Mais j'étais quand même dans l'humour. Donc, mmh. euh, pour moi, c'était très proche de ce que je faisais habituellement. Et là où j'ai commencé peut-être à faire des choses plus différentes, je pense que c'est vraiment à mon arrivée chez La Ville Brûle, c'est vraiment avec mon projet Je Serai le Feu, mmh. qui était un projet autour de, de poétesses qui m'inspire et dont je voulais faire lire les poèmes dans une sorte de, de recueil, sorte de, pas d'anthologie, mais de collection un peu. Et là, c'était une nouvelle moi. C'était un nouveau dessin. Donc, c'était des dessins à la main et non pas euh, numériques, comme je mm. fais tout le temps. Donc, le trait change, hein, évidemment. Et, et puis, une, une facette de moi qui n'était plus dans la blague. Et je pense que vraiment, la scission dans ma vie, c'est plus là-dessus. Quitter le, le confort de la blague. Même si, pardon, mais quand je repense, le tout, tout, tout premier texte que j'ai publié, peu de gens euh, le savent, euh, ça s'appelait « À Renault ». Et c'était un texte euh, pas du tout humoristique, c'était mon projet de diplôme. Mmh. C'était une toute petite bande dessinée de 30 pages, en noir et blanc, qui était dédiée à ma grand-tante Georgie, qui est celle sur laquelle j'ai écrit un livre là cette année qui s'appelle « Atteindre l'aube », donc on a dit. Mais donc en fait, j'avais déjà tenté cette voie-là, qui me faisait rêver depuis toujours, qui me semblait un peu plus dangereuse. Et comme mon blog cartonnait et qu'on me proposait du travail, etc., je suis allée très logiquement là où on me proposait du travail. Je n'ai aucun regret et c'était, je pense, la meilleure chose à faire. Mais du coup, j'avais mis un peu en sourdine cette partie-là plus, plus intime.
2: Georgie, c'est en avril 2014 que je t'ai vue vivante pour la dernière fois. Ta lumière commençait à faiblir. Après cette entrevue, je t'ai écrite dans mon journal, avec urgence, comme pour figer quelques bribes de souvenirs encore chauds. C'est ce jour-là, le dernier, que je t'ai offert un de mes livres, orné d'une dédicace toute particulière. « J'avais dessiné ton ballon rouge ». L'histoire de ce ballon rouge, c'est la tienne, celle d'une enfant des années 1930 qui trottine maladroitement en lisière d'écume dans les calanques marseillaises. Ton père, attentif, veille à ce que tu restes sur le sable. Tu tiens dans tes mains ce ballon que tes parents viennent de t'offrir. Mais la langue d'une vague s'approche un peu trop et te déséquilibre, emportant sur son dos le petit ballon rouge. Ne sachant pas encore nager, tu te jettes pourtant à l'eau. C'est ton père qui t'a sauvé de la noyade. Au téléphone, après m'avoir raconté cette histoire, tu as conclu. Tu comprends mon cœur Toute ma vie, j'ai couru derrière ce ballon rouge. Ça m'a fait pleurer, mais je n'ai rien dit. Quand tu as vu le dessin, c'est toi qui as pleuré. Et pour une fois, je n'ai pas fait diversion. Je t'ai laissé être triste entre mes bras, parce qu'il fallait bien que tu puisses dire ta peur. C'était nouveau, c'était inconfortable. Tenir mon pilier, mon soleil, si maigre et si triste entre mes bras, c'était un ravage. Reste encore un peu. Je t'aimais faible aussi. Atteindre l'aube, Digli. Dans son anthologie parue en 2021, Digly réunit 50 poétesses du 19e au 21e siècle et consacre à chacune d'entre elles une illustration originale à l'encre. Je serai le feu, mais le feu aux ventes, chose rare avec la poésie. Mais comment ce projet a-t-il vu le jour
0: Alors il faut remonter à 2017. On est en automne 2017, au mois d'octobre. Et là, les illustrateurs savent très bien ce qui se passe en octobre. Il y a le Inktober. Inktober, c'est un défi mondial pour les illustrateurs, illustratrices aussi, de, faire, de poster sur les réseaux un dessin par jour. Et ça permet de la visibilité parce qu'on okay. met le hashtag, etc. C'est super. Donc moi, je me dis, j'aimerais bien faire un Inktober un peu costaud, euh, m'y tenir. Et pour ça, il faut que j'ai un sujet qui me botte vraiment. Et je sais, je, enfin, je, à ce moment-là, je suis en train de relire beaucoup de poésie, j'ai dédié déjà une exposition euh, au vers d'Éluard que j'avais illustré. Et en fait, je venais de constater que je connaissais pas ou peu, enfin vraiment, genre trois poétesses. Okay. Et que ça n'allait pas. Puisque euh, dans mon militantisme féministe, un des premiers trucs que j'ai identifié, c'est. Ah, oups <rire> Les distributeurs pour chats vont s'enclencher. Dans quelques instants, nous allons entendre ma voix. C'est sur le second. Patience. Là, c'est celui de paillettes. Et puis celui de Basile va sonner dans pas longtemps. En attendant, il va manger dans celui de paillettes, évidemment. Voilà.
2: On va manger Pour que les gens qui écoutent arrivent à s'y retrouver, <rire> en fait, ce sont des distributeurs de croquettes automatisées avec votre voix dedans qui dit « on va manger <rire>
0: ». Ça va le redire une troisième fois.
2: Et donc, ça va le redire une troisième fois eh bien, ils vont manger. Voilà, tout le monde
0: est à table. Je suis navrée. Euh... Que disions-nous
2: Je serai le feu oui, 2017 voilà. octobre. Oui, voilà, 2017,
0: Inktober. Et donc, ouais. je me dis, voilà, je ne connais pas de poétesse, ça ne mmh. va pas du tout. Et donc, je, je profite de ce défi pour euh, moi-même découvrir des poétesses. Donc, je pars un peu en mission. Je vais sur Internet, okay. je vais chez les libraires. Et donc, pendant tout le mois, j'amasse comme ça euh, des livres que j'achète, des textes que je lis en ligne et je me fais une petite, euh, une petite liste. Donc, j'en ai une trentaine. Alors, en fait, je postais, oui, pour expliquer, je postais un dessin que, qui m'avait été inspiré par un vers okay. d'une poétesse. Et l'idée, c'était de poster ce vers, le nom de la poétesse et de donner envie aux gens de lire de la poésie. C'était vraiment... Mon, mon, mon leitmotiv, c'était « la poésie, c'est génial, n'ayez pas peur » on peut trouver des textes qui sont extraordinaires et de fait, les femmes en écrivent aussi mmh. coucou, ce serait chouette qu'on les connaisse et, et à partir de là, ben, j'essaye de pitcher un peu le livre à des éditeurs justement, et je pense qu'en 2017, vraiment, euh, ça n'a pas été compris, ou alors il y a eu juste de la peur je pense mmh. qu'on m'a dit que la poésie ne marchait pas ce qui était certainement très vrai et, et moi je disais, mais justement j'aimerais qu'on la voit plus, j'aimerais qu'on la rende bah, plus pop hein, mmh. euh, qu'on qu la sorte un peu de ces vieux rayonnages et c'est seulement en 2019 que j'ai rencontré la ville brûle après avoir essuyé beaucoup de refus et d'éditeurs désolés qui me disaient mmh. que a priori ça c'est pas possible, pas possible okay. et qu'a priori ça ne marcherait pas et, et là je rencontre la ville brûle et elle a tout de suite donc Marianne c'est un couple et Marianne hum, y croit tout de suite et donc moi j'avais on va dire une sélection de textes mais qui n'était pas celle du livre il y en a eu beaucoup moins de poèmes mmh. et les dessins mes illustrations Et donc, j'ai posé, pour le coup, mes, mes vrais dessins sur sa table. On a tout étalé et on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait avec ça Et là, elle est entrée en jeu et, et elle a pensé cette maquette avec, ce que, avec les envies que j'avais. J'avais envie d'un livre toilé, j'avais envie d'un livre rose. Euh, je me suis interdit de faire un livre rose pendant 13 ans. Je mmh. me suis dit, maintenant, c'est bon, j'ai le je droit, peux, je, <rire> je peux. Donc, j'avais l'idée un peu de ce que je voulais et toute la maquette intérieure, toute la disposition des textes, ça a été retravaillé avec l'éditrice. Euh, c'est elle qui m'a encouragée à prendre plus de poèmes à faire une sélection plus, plus riche et à me dire en fait euh, suis ce que toi tu aimes et ce sera ça ton fil rouge parce qu'évidemment j'étais terrorisée d'être illégitime encore une fois, qui, qui suis-je pour faire des biographies de poétesse donc euh, elle m'a autorisée à garder ce fil rouge et à me dire euh, ça marche vas-y
2: « Il y a quelque chose de crépusculaire dans ce qui me lie à Claude de Burine, écrit Digli dans son recueil. Longtemps, jusqu'à la rédaction de ce livre, à vrai dire, j'ai tout ignoré de sa vie. Elle est l'une des rares femmes de ce recueil à m'avoir éblouie sans aucune toile de fond, sans aucun contexte. Ses mots m'ont suffi, ils m'ont ému, même dépouillé de tout décor. C'est pour toutes ces raisons que j'ai choisi comme titre à ce livre « Des vers de Claude ». Il me semblait contenir toute l'indiscipline violente, l'audace brutale et solaire dont ont dû faire preuve l'ensemble des femmes rassemblées entre ces pages. La voyageuse Si l'on parle de moi je me cacherai sous les violettes et deviendrai le scarabée d'or Si l'on me touche, je serai la musique qui tourne au-dessus de vos saisons de mai Si l'on m'aborde, je serai le feu Mes lèvres Mes lèvres seront un manteau pour lui Et mes mains se voilent de lin que tissent au pied des murailles les femmes endormies ses lèvres, je les arrache Ses mains, je les cloue Au mur glacé des larmes Sous la lumière nue de novembre
3: Elle laisse au hasard Les rêves, les chimères
0: Tu ne sauras jamais, mon amour, avec quelle rapidité ma main innocente a répondu à l'innocence de ton sexe amoindri. C'est jeune, c'est fripé, c'est là qu'il y a un retour de candeur, c'est là qu'il y a un soupir d'abandon. Ce petit rouleau de chair et moi, nous nous sommes rencontrés dans la nuit des temps. Nous sommes l'arrêt du monde, nous mettons la naissance, l'avortement, l'enterrement dans l'indécision. Nous permettons aux accoucheurs de prendre des vacances. Il n'y a plus d'avenir. Il y a un présent à terminer. Cette chose charnue, qui est plus petite qu'un oiseau des îles emprisonné dans la main, avait aidé la création du monde. Le moment de souffler est venu. Les étalons des haras se reposent en frissonnant sous leur plaide. Moi, je veille. Je suis la gardienne du sexe déchu d'un homme qui dort. Je ne le reçois plus. C'est lui qui me reçoit, avec ma confiance. C'est tellement plus chaud, c'est tellement plus important qu'un bouton de coquelicot. J'ai à côté de ma main la semence de jardinier producteur de bouquets. Je craignais cette semence, je craignais ma prospérité naturelle. J'ai un élan vers le sexe qui n'engendre rien. Ce qui est dans ma main a l'importance d'un nouveau messie, nu, livré à l'indifférence des hommes qui dorment. Je me suis emparée de lui, je me le dédie, il me transfigure. J'ai des entrailles religieuses, je tiens la torche de vie. Je n'oublie pas la nuit. Plus près, veuve impeccable, plus près. Si marque remue, ma main touche malgré elle la semence. C'est le grenier aux 50 sacs de grains qui est despotique. Les fruits intimes d'un homme qui dort sont dans ma main. Digli, quel texte avez-vous choisi pour habiller cette émission j'ai choisi le texte, un extrait de Ravage, de Violette le Duc, parce que Violette le Duc, ça a été vraiment le, le détonateur, ça a été la découverte tsunami de l'année dernière. J'avais déjà croisé son nom, mais je l'avais jamais lu. Et en fait, j'ai lu d'abord Thérèse et Isabelle, et, qui était en fait l'Inkipit originel de Ravage, et j'ai enchaîné avec Ravage. Et je n'ai depuis rien lu d'aussi fou. Dans les thématiques abordées, dans la langue, enfin vraiment, cette langue, je suis tellement heureuse d'avoir pu lire un extrait. Euh, J'ai une passion euh, immense pour Violette le Duc.
2: Digli, on parle depuis une heure de votre trait et de votre langage. On sait d'où vient votre écriture, mais où va-t-elle
0: Il bah, euh, y a une phrase qui me revient très souvent quand j'écris qui vient de La Nausée, de Sartre. C'est le personnage principal, Roquentin, qui l'écrit. Euh, il a écrit euh, « J'écris pour tirer au clair certaines circonstances. » Et je pense que ça définit un peu la, tout l'engagement littéraire que j'ai et mon rapport à l'écriture. Donc je pense que tant qu'il y aura des nœuds en moi, des points d'ombre, des points de question, des non-dits, des, des trous, je continuerai d'écrire. Je pense que c'est ça ma mission.
2: c'était la source une émission préparée par Fanny Leroy réalisée par Anne Vanfeld à la technique Allison Ascrisi La semaine prochaine, je vous emmène au cœur du Pays Basque à la rencontre d'une autrice qui n'a pas peur des hommes et des bêtes.